0: Olá, eu sou Libone e eu sou o diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre pintura, mais especificamente sobre pintores, e especificamente ainda um pintor chamado Vincent van Gogh, um mestre do pós-impressionismo. O van Gogh, ele, além de ter uma arte muito peculiar e muito única, ele teve uma vida que também foi peculiar e única, e a vida dele foi retratada em uma dezena de filmes. Os filmes mais recentes são a animação Com Amor, Van Gogh, inglês é Loving Vincent. E que tem um visual bem interessante, animação. Ela foi... Ela foi é um filme que foi pintado à mão, os frames. para emular o estilo do Van Gogh. E está disponível na Netflix. E o filme mais recente é o No Portal da Eternidade. Com William Dafoe fazendo o Van Gogh. E esses dois filmes, eles têm uma característica em comum, que eles seguem a teoria de uma biografia recente do Van Gogh que alega que ele não se matou, e, mas a gente volta nessa história daqui a pouco é, além desses dois filmes, tem dois filmes, tem outros dois filmes bem interessantes um chama simplesmente Van Gogh, é, Painted with Words é um filme para TV com o Benedict Cumberbatch. É um filme bem legal. Uma adaptação bem legal. E um que é pouquíssimo falado, mas que é o meu favorito. É um filme que chama Van Gogh Brush with Genius. Ele é um filme... Esse daí é mais um documentário sobre as regiões onde o Van Gogh pintava. Filmado em IMAX e o texto lido no documentário são as cartas do do Vincent por mão mas vamos falar sobre o Van Gogh em si sobre o que deixar o que tornou ele tão peculiar tão diferente de todos os outros pintores o Van Gogh ele tem um conjunto de fatores em torno dele que torna praticamente impossível é, ou extremamente raro aquela situação, ele desde criança talvez gostasse de pintar, desenhar, de ter uns estudos é, em aquarela, dizem que tem, né? não, não, não existe mais esse material, mas ele não era considerado muito bom, o, um tio dele tentou, tentou contratar os serviços dele, ainda quando ele era muito novo, mas o resultado não era funcional, ele tentou seguir a carreira religiosa do pai, não conseguiu. E numa idade já é, um pouco mais, vamos dizer assim, não vou dizer velho porque ele não era velho. tinha 20 e pouco, 28 anos, quase 30 anos. Ele, começa, ele passa a se dedicar só à pintura, que era a única coisa que acalmava a mente dele. E nesse momento o, o irmão dele que não era exatamente rico, mas trabalhava com venda de quadros, tinha ó, algum dinheiro, passa a financiar o Vincent e manda dinheiro para ele e mantém ele numa cidadezinha do interior, lá onde ele fica pintando freneticamente. Essa é uma das grandes características do Van Gogh, aliás. Essa pintura frenética. O trabalho dele com... Com essa, essa inquietação que ele tinha Que fez ele, em menos de uma década Pintar mais de 800 quadros É o que torna a evolução dele Dentro do trabalho dele Tão relevante, tão interessante E cria um corpo de obra Tão valioso, por assim dizer é... Quando você olha o trabalho do Van Gogh Ele é muito diferente de praticamente todos os pintores da época dele. Pra gente contextualizar, ele tá na época dos pós-impressionistas. É, o impressionismo já tinha... Essa é um dos outros, aliás, uma das outras características que permite a existência do Van Gogh, que é a, a existência da tinta, a tinta óleo já industrializada, né, que é a tinta em tubo, é que começa ali, que meio que é uma, uma grande influência no surgimento dos impressionistas, que eram os caras que saíam do estúdio e começam a pintar é, paisagens, começam a buscar uma coisa mais viva. E o Van Gogh leva isso para um extremo, assim, onde ele basicamente buscava a pintura só da luz. Assim. Então ele estava sempre com o cavalete, fazendo o que se chama plein air, que é pintar ao ar, ao, ar, ao ar livre. E ele pegava lá, isso só era possível por causa das tintas em tubo. É, um pintor como Van Gogh só, é, só foi possível na época dele. Eu nunca teria sido possível antes, onde o cara precisava de um assistente para ajudar a preparar as tintas para poder pintar e não tinha como acondicionar essas tintas. Era um processo bem mais complicado antes da industrialização da arte. E quando Van Gogh vai para o interior, ele começa a ele se fixa nessa coisa de ficar ao ar livre, pintando campos, pintando paisagens, pintando cenas, pintando árvores, trens, algumas pessoas é, e muitos objetos. Quando ele não podia sair para pintar, pintava um sapato, pintava é, naturezas mortas. Enfim, ele era um cara inquieto, inquieto ao extremo, um desenho muito peculiar, um desenho fora do normal para a época, mas o que dava corpo para o trabalho dele era o uso de cores vibrantes e essa inquietação que ele tinha na questão da, do registro da luz. De registrar a luz como se fosse uma coisa viva Como se fosse uma coisa que se move é, Ele tinha uma obsessão por deixar claro as marcas dos, pin dos pincéis, né, das pinceladas Ele fazia um trabalho que seria quase semelhante a uma hachura colorida E com muito impasto de tinta é... Nesse, nesse filme, O Portal da Eternidade, uma hora o Gauguin fala para ele que ele, fica, ele pinta por cima né, da pintura inicial e trabalha como se fosse um, um barro, né, como se fosse uma massa de modelar. que a pintura do Van Gogh ela tem volume, ela tem o cavado do pincel abrindo uma trilha onde ele faz essas marcações de achura então, tudo na obra dele tem um movimento, tem uma vida, tem uma... uma dimensão além da cor bruta. Ele compunha as cores, não na paleta através de misturas, ele compunha as cores através da, da sobreposição, do encontro dessas achuras. E ele não era um pintor tão científico como o Monet, mas... Ele era um cara muito obcecado e instintivo. E ele tinha uma habilidade para registrar o que ele via, a forma como ele via, que era bem impressionante. As obras dele, todas, todas as obras dele, são impressionantes até hoje. Na, na composição como um todo no uso de luz e sombra, no uso de valores tonais, nessa, nesse controle de valores tonais, através não de passagens delicadas, mas de, dessa mistura bruta de achuras, dessa violência da pincelada. E apesar do desenho dele ser fora do normal, principalmente para o padrão da época, né? e é curioso que assim... Tem coisas, obras que você pega dele e você fala assim, o cara ele desenhava muito bem. Mas tem obras que o desenho era todo torto, todo esquisito, todo estranho. E não dá pra saber se isso era uma coisa da personalidade dele, do momento que ele tava. Se é uma coisa da, dessa urgência que ele tinha de produzir. Então algumas coisas saíam mais tortas, outras... Menos torna, outras mais trabalhadas, mais construídas. Ou se era, uma, se era uma coisa pensada por ele. Isso é uma coisa que ninguém nunca vai, vai saber, né? E... O hum, Van Gogh, ele ficou nessa cidade do interior por muito tempo. É, algum, por uma época, o Gauguin morou com ele. E... Eu também pago pelo, pelo Theo né, As despesas O Gogan fazer é, companhia pra ele Mas Eles tinham temperamentos Muito diferentes e o gogan acabou Indo embora E, e quando o gogan Vai embora é o momento que o Que o Theo, Que o Van Gogh ele meio que Enlouquece um pouco mais né? E Corta a própria orelha para entregar de presente pro Gogan pedindo desculpa, né? para ver se ele voltava E ele é internado E quando ele sai da internação ele já não pode mais voltar lá a cidade que ele tava Acaba sendo enviado para uma outra cidade Onde ele vai ficar até a morte Com é, os cuidados do Dr. Marche. E... É curioso que assim a morte dele tem uma certa. tem um mistério em torno da morte dele. E. É, era tido como certo até poucos anos atrás, que foi um suicídio. O museu van Gogh ele, ele, ele define ainda como suicídio, ele descredita essa teoria do, do homicídio. Mas existe esse livro que foi publicado, que levantou várias questões em torno da... dos acontecimentos da morte dele Da forma como ele foi o ferimento de bala, da origem do revólver e tudo mais E Então fica essa dúvida A versão oficial é que ele se matou mas existe essa, esse questionamento que, de novo, está sendo levantado por esses filmes e, enfim... É, meses depois que ele morreu, o Tel, que já estava doente, também morreu. E os irmãos foram enterrados é, um do lado do outro. É, e, assim, a vida deles foi muito complexa. né? O Theo ele sempre bancou o irmão, sempre gostou muito do irmão, e isso custou muito para ele, assim, em termos de saúde, em termos de, da vida dele, e, e isso pesava também na consciência do, do Vincent, que ele sofria por, por são peso por irmão, mas ele não sabia fazer outra coisa além de pintar e a pintura dele não, não foi apreciada na época e demorou muitos anos para ser de fato apreciada e ser de fato entendida como a grandiosidade que ela tem então a vida do, do Vincent van Gogh foi bem difícil ele bebia muito, ele sofria muito ele era muito solitário e a única coisa que ele tinha era a pintura que uma das poucas pessoas que apreciava era o irmão dele, o Theo. E ele não teve na vida um reconhecimento que é, desse sentido para esse trabalho dele. Eu não sei dizer se, se ele tivesse esse reconhecimento teria feito diferença na vida de uma, uma pessoa como ele, que a, o, a questão dele ser solitário não necessariamente tem a ver com uma situação, mas talvez mais com uma opção então pode ser que ele não, mesmo com sucesso, ele talvez não conseguisse viver bem numa sociedade ele talvez não conseguisse se encaixar e talvez o final da vida dele seria o mesmo e o fato é que assim... É muito interessante como um cara como ele é, precisou de tantos anos para ser entendido que que o trabalho era genial, que o trabalho era brilhante. É, isso abre uma série de precedentes, abre uma série de complicadores que você começa a jogar as pessoas, assim, as pessoas começam a se é, como que eu vou dizer, é, fala, é, tem pessoas que chamam ele do pai da arte moderna, né? Porque de uma certa forma ele é um da arte contemporânea, né? Ele inaugura essa questão do assim estar fora do seu tempo, é, fazer coisas diferentes do que se faz, fugir dos padrões e não ter o reconhecimento naquele momento não ter a compreensão naquele momento e isso é assim isso abre o leque para aquela pergunta do que é arte que vai se desdobrando se desdobrando até hoje e a gente perdeu com o tempo a, a habilidade de, de definir o que é arte o que é pintura etc e tal mas é interessante que mesmo partindo de padrões mais clássicos, é... a pintura do Van Gogh ela não se encaixa no... numa visão renascentista, ela não se encaixa numa visão de perfeição das coisas, mas tudo estava lá. A, a luz estava lá, a perspectiva estava lá, a anatomia estava lá, o desenho estava lá. E mais, o movimento, a vida, a cor, tudo estava tudo lá, só que de um jeito diferente, de um jeito específico. Mas ainda assim tudo funcionava numa harmonia diferente da padronizada, mas ainda assim seguindo um conjunto de regras. Isso é muito interessante de observar no trabalho do Van Gogh, porque por mais avançado que ele seja, por mais diferente que ele seja, por mais peculiar que ele seja, todos os conjuntos de regras, do, das definições assim, de pintura e etc., é, vigentes, vigentes até aquele momento, estavam lá. Então, por todos os caminhos, você consegue definir ele como um grande pintor. É... Mas, na época, não foi reconhecido isso. Porque fugia. ele estava com todas as regras na mão, mas ele dobrava essas regras do jeito que... Eu não sei se dizer que... do jeito que interessava ele ou se do jeito que ele conseguia. Essa é uma questão, talvez, interessante. A gente não sabe dizer se a pintura dele era daquele jeito porque era a intenção dele ou se era a limitação dele. E, e talvez aí entra um, uma questão do chamado virtuosismo, né, da, a virtuose da coisa, aquele desejo de se mostrar que você consegue chegar até um ponto super... Realista, que, tal, que não necessariamente era a vontade dele, mas talvez não fosse a capacidade Independente disso é... Ou felizmente, por isso Ele não teve um trabalho virtuoso Mas ele teve um trabalho poderoso Isso talvez seja mais importante Então é isso Valeu para ouvir, valeu pela paciência O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque eu, eu gosto do assunto e se você tá vendo aí no YouTube, você está vendo várias imagens de quadros do Van Gogh. Se você estiver ouvindo no podcast, você pode ir lá no YouTube e ver essa sequência de imagens, esse slideshow de imagens que os quadros deles são sempre bonitos de ver. E se você tiver oportunidade, vários museus do mundo tem, porque ele teve essa produção frenética. Então aqui no Brasil, por exemplo, no MASP tem um quadro do Van Gogh e é sempre lindo de ver ao vivo, muito mais lindo de ver ao vivo do que vendo uma foto, que ao vivo você consegue ver e sentir a energia que esse cara colocava na pintura e que é única. É isso. Até mais.